0: Döden, det är den mest absoluta statistiken. Hundra av hundra möter den. Vi kommer alla dö och därför kommer vi också ha människor i vår närhet medan vi lever som dör. Och som vi kommer sörja eftersom vi har älskat. Kärleken är det som gör att vi sörjer. Men samtidigt också det som gör att vi orkar ta oss framåt när någon vi älskat har dött. Det här poddavsnittet är för dig som har förlorat någon som du älskar. Det är för dig som vill stötta någon i din närhet som går igenom sorg. Eller kanske helt enkelt för dig som liksom jag någon gång kommer dö. Det här är Sisterit-podden. Kärleken och döden. ganska lite om vad som finns på andra sidan av döden. Även Bibeln säger rätt lite om det faktiskt. Bibeln talar om himlen, en plats där inga sjukdomar eller smärta eller sorg finns. En plats där Gud är helt enkelt. Och det står att man får göra ett val om man vill vara det Gud är eller inte. Men utöver det sägs det inte så jättemycket. Det finns en del berättelser från människor som har varit döda i några minuter- och sen så har de blivit levande igen- och de flesta av dem pratar om någon form av mörktunnel- som man färdas i, med ett ljus på slutet- och att det som är slutet av tunneln är helt fantastiskt. Så fantastiskt och underbart att det är svårt att beskriva det. Så det finns alltså ett hopp. Och de som vill tillhöra Gud- får vara med honom i evigheten också. Och jag personligen ser till och med fram emot det. Att få komma till Gud. Och därför är döden smärtsam- men också fylld av hopp för den som dör. Men det är ju desto svårare- för oss som är kvar. Förr i världen fanns det ett sorgband som man hade på sig som markerade liksom Var snäll mot mig, jag är ledsen. Det är inte så dumt kan jag tycka. För när man har förlorat någon är det som att man går runt med ett hål i hjärtat. Ett hål som har ett namn. Det är någon som brukade finnas där men som inte finns där längre. Jag satt ner och pratade om kärlek, död och sorg med Helena Svärd. Helena är en trebarnsmamma, hon arbetar som specialpedagog och hon har ett stort hjärta för mänskliga rättigheter. Den 8 februari 2016 var jag tillsammans med Helena på sjukhuset, då hennes man, brandmannen Anders Svärd, hade blivit påkörd i tjänsten. Jag var också där när hon ett dygn senare fick beskedet att han hade avlidit av skadorna. Helena blev enka. Välkommen till Sistri-podden. Tack så mycket. Du, den 9 februari 2016 så förändrades ditt liv ganska mycket. Mm. Kan du berätta vad som hände då och vad som hände dagarna innan det?
1: Mm. Det började den åttonde på morgonen så fick jag ett telefonsamtal från Anders Jobb. Och då, då var det Anders chef som ringde och berättade att Anders hade varit med om en olycka. Att jag skulle skynda mig in mm. till sjukhuset. Och jag tänkte att eh, eh, ja, det, det är nog ingen fara. Liksom. Det, tänker jag, jag har tre barn. Man vet att det händer olyckor ibland. Eh, och Anders var ju en person som... Ja, jag tyckte att han var oövervinnlig. Oh, han klarade vad som helst, mm. kände jag. Han var stark och, och klok. Han var ju liksom ansvarig på plats för olyckan. Så jag vet att han hade ett väldigt högt säkerhetstänk. Så jag var liksom säker på att det, det skulle inte ha kunnat hända någonting allvarligt. Men jag åkte i alla fall in till sjukhuset. Nils- var kvar hemma. Alma eller hade gått till skolan. Så jag tänkte så här, men jag säger ingenting till Nils för då kanske han blir orolig. Jag ser till att han kommer till skolan och så in sen. Han skickar sms till er bland annat. Till mm. några få. Så jag skrev att han har med en olika. Be jag gärna, Och jag åker in nu. Och sen så börjar folk höra av sig och säga, ja vi kommer också. Och då kände jag, nej, men det går bra. Det är... Han kommer ju snart vakna upp.
2: Mm. Och
1: jag tänkte när jag satte bilen på väg in att Hoppas jag hinner in innan han vaknar att verkligen. Jag sitter där vid hans sida när han öppnar ögonen. Sen kom jag in till sjukhuset och eh, vi fick ett eget rum. Och vi fick eh, en egen sjuksköterska eller dröksköterska som tog hand om oss. Och jag kunde hämta mat och såg till att vi hade det bra och sådär. Vilket jag tyckte var lite märkligt. Jag tänkte, oj vilka resurser de har på sjukhusen. Mm. <laughs> det här behövs ju inte. Och det kom några av Anders nära vänner från jobbet också. Kollegor. Och jag vet att jag, jag frågade dem hur det var med dem och deras familjer. Och, och de var lite såhär, men hur kan du fokusera på något annat nu när det här har hänt? Och, eh, men jag tänkte ju att det inte var så allvarligt. Så att, mm. eh, jag sa, men då? Anders kommer ju snart att vakna upp. Han ska åka Vasaloppet om någon vecka och... Det, det, finns liksom inte, det finns inte på kartan att det skulle kunna det var allvarligt. Liksom. Vi satt där ganska länge sen vi väntade på att han skulle opereras färdigt. Han flögs ju in med helikopter. Det var ju en allvarlig olika, fick jag ju reda på senare. Och så fick vi en tid när det skulle vara klart och den tiden flyttades fram flera gånger. Och så sa de till mig att jag skulle få information från en ansvarig läkare- och vi fick det här beskedet och kom hon in och frågade direkt var är hustrun? Och så gick hon fram till mig, satte sig ner på huk och tittade med ögonen- och meddelade mig läget, vilket var väldigt, väldigt allvarligt. Men jag hade jättesvårt att ta emot det först. Jag sa till henne, försökte förklara vem Anders var, att han skulle mm. åka Vasaloppet- att de verkligen måste göra allt vad de kunde för att se till att det gick bra-
0: mm. Hade de opererat
1: klart då? Ja, de hade, de hade opererat klart det de kunde göra där. Sen så skulle de då rådfråga lite experter om vad de kunde göra mer. Jag tror att hon sa att det redan då fanns några som trodde att det inte finns något man kan göra mer. För att det var så här, det? Var det. Jag kommer inte ihåg exakt när, om det var det första hon sa. Mm. Men, men för mig var det så att jag kunde inte bara sitta där och acceptera det. Att, Nej, att min man, att de inte kan göra något liksom. Hon sa i alla till mig, men vi gör vad vi kan- och vi ska rådfråga de bästa och ta hit de bästa läkarna. Och så sa hon att om det här går bra- så kommer vi ändå behöva ha Anders djupt nedsövd i en vecka. Och då kände jag bara, bah. det var liksom... Jag tänkte ju att han kanske kunde åkt med mig hem samma dag- och först så började... Alltså inte efter hon hade berättat hur allvarligt det var- men, men innan det tänkte jag... Eh, jag började kunna tänka så det Kanske så att han måste stanna här i natten. Han kanske inte kommer hem för sig imorgon. Och, eh, och så sa de ju till mig att eh, jag skulle ta dit barnen. Och det var också en sån grej som känner kände mig. Varför är det så viktigt? Hon kan väl träffa honom ikväll när han kom hem. Och, uh,
0: hörde du av dig till dem då?
1: Ja, uh, det gjorde jag. Och grejen var att de var i skolan- och, uh. Så jag fick tag på deras lärare. Så de fick meddela att pappa har blivit påkörd på sjukhuset. Och då var det en person då som hämtade barnen och följde dem hem. Och så var det en svåger till mig som åkte hem och hämtade barnen och kom tillbaka till sjukhuset. Och då när de kom in, de var ju lite oroliga. Och, ja, men då försökte jag lugna dem och jag sa att men vi ber för pappa och det här kommer att gå bra- så jag var ju full av tro verkligen. Full mm. av hopp och försökt liksom få alla att tro också. Och, och någonstans så kände jag att jag, tyckte var, jag tänkte att det var viktigt att alla höll hoppet uppe för att... Eh, ja, jag tänkte väl att det hjälpte på något sätt. Jag ah. ville inte att någon skulle tappa hoppet. Jag ville att alla ah. skulle tro. Så jag, jag såg det som min uppgiftning. Eller det bara kom automatiskt. Att jag gick runt och var gött in i alla. Och de som var kristna som var där framförallt så kände jag att Hallå, nu får ni aktivera er tro här. Alla sådana där stories kom upp i mig- som jag någonsin har hört om mirakler- när jag väl hade förstått hur allvarligt det var. Ah. Så jag, jag kände så här- okej, okay, om det så måste vara så om man redan är död- så då jag, jag blir jag den där frun nu som väcker upp honom. Mm. Och liksom jag bad sådana böner till Gud- att du får inte ta hem honom- för att jag behöver Anders. vi behöver Anders. Mm. Och liksom, det här var kanske- senare dagen efter det lite rörigt i vad som hände där
0: det, det är klart att det är ja. men <hör> hur var det när du fick träffa honom- för första gången där ja
1: då hade de ju flyttat honom till intensiven och de behövde ju va, fixa lite han var ju väldigt omplåstrad. och så där och då var han med ett och det var, de hade ju berättat. De, de är ju så proffsiga på sjukhusen. Pratade med oss innan med barnen och liksom, när vi skulle gå in och förklara det för barnen, det ser ut som att han har lite smink Han var lite blå runt ögonen. Och liksom, mm. Så att vi skulle vara förberedda på det och så. Så här ligger han och han har lite bandage så han har brutit en arm och liksom lite så här eh, omplåstrad och så Men ändå. Som att det han han ligger och sover. Ja, ah, precis. Så någonstans var det så här... Mm. Okej, okay, eh, han är medelutslös, men eh, det här ska gå bra. Det såg ah. ut som han låg där och andades och liksom alla precis. slangar. Och liksom, men det var, ah. ju ändå, det var ju ändå han. Och eh, det var min man som låg där och sov och behövde oss. Så att, ja... Det kändes liksom bara så här- men kom igen nu, nu gör vi det här tillsammans- även om du inte hör mig så. Vi finns här, jag kände lite tror jag att- men okej, nu är det min tur att vara stark- för han, han var ju en sån person som- många har ju beskrivit i efterhand- att han var en klippa för många- och någon som man, man kunde luta sig mot och så vidare. Och så kände ju också jag att, mm. eh, eh, att, att han var- en trygghet för mig och, och jag kände att nu, nu behöver han mig. Nu är jag som nu tar jag över. Nu är jag stark. Nu vill jag vara tryggheten. Och vi ska klara det här. Det ska gå bra oavsett vad alla tror. Oavsett vad alla läkare säger. Jag tror på en Gud som är större. Och eh, det finns inget annat alternativ. Det här kommer gå bra. När förstod du att Anders inte skulle leva? Hur var det när du fick beskedet? Det var på natten. Vi hade ju varit på sjukhuset en hel dag. Och på intensiven så blev ju värdena sämre. Ibland var det ett tag så var läget stabilt. Och då fick ju alla hopp liksom. Men, men de hade ju berättat att det var lite älvarligt- och kanske inte skulle gå alls vägen. Eller att han kanske inte skulle överleva. Och då satt jag där med, med Alma, kom ihåg. Och så sa Alma... Tänk om pappa inte överlever. Och då hade jag sagt så mycket flera gånger till barnen. ja men det kommer gå bra. Han kommer leva. Gud med oss och, och så vidare. Mm. Och då vet jag att jag tänkte tanken. att, Nej. Tänk om man inte överlever. Vad gör vi? Liksom, det var bara helt ofattbart. Men, men jag vet att... Ja, det var en chockerande tanke. Men... Oh, svårt att beskriva. Det var, det var helt fruktansvärt. Jag trodde inte Gud skulle kunna låta mig vara med om det här, tror jag. För jag tänkte att det här går inte. Jag klarar det inte. Absolut inte. Jag kommer inte fixa det här. Så, och det var ju då dagen efter. Då var det den nionde och då hade det ju, ja, vi hade haft flera samtal med läkarna. och De gör ju massor massa olika undersökningar och... Liksom. Jag hade ju till slut fattat att eh, det är så. Men då tänkte jag, men vad då Kan Gud hela? Då kan han väl hela precis vad som helst. Mm. Och, men eh, samtidigt så tog jag väl in den information. Så när läkaren berättade, då hade vi samlat Det var väldigt många där på sjukhuset, många som kom in. Och hon skulle informera då eh, resultatet av senaste undersökningen där man skulle se om det fanns någon typ av liv kvar i honom. Då, då visste jag redan någonstans vad hon skulle säga, tror jag. Nej, jag glömmer ju inte det. Det, det var en, en läkare som var väldigt eh, medtagen själv- och man såg tårar i hennes ögon. Och jag kommer ihåg att jag satt där med mina barn runt mig- och hon sa Anders är död. Och, nej, det var liksom bara, jag kände att det var bara isande. Eh, tomt, kallt, eh, ofattbart- Helt fruktansvärt. Jag kände bara, jag vet inte vad jag ska göra. Jag fattar inte jag ska överleva. Hur ska jag klara av det här? Hur ska barnen klara sig utan sin fantastiska pappa? Det var ju, vi, levde ju, vi hade det bra, vi behövde varandra, hördes varje dag. Men vi levde ju livet tillsammans.
0: Hur var det att åka hem utan honom då? Kändes det som att du lämnade honom?
1: Nej, det var ju helt overkligt. Det var... Jag har ju jättesvårt att hitta ord för att förklara. Det var liksom... Nej, det var så fruktansvärt overkligt. Att låsa upp dörren och komma in med mina barn och veta att... Anders inte här, han kommer aldrig mer komma hit. Man bara såg saker som han hade gjort i hemmet. Allt blev så här... Allt gjorde ont, alla påminnelser om honom. Jag bara grät hela tiden och var helt chockad och... Eh... Men vi hade ju vänner och släktingar med oss. Och, um, ja, jag hade ju inte fixat det själv. Man, man tog sig väl bara igenom någon sorts sekund Och sen så vet jag att Gud var med och bar mig. Och, uh, och det var också så, just efter vi fick beskedet. Uh, det första jag tänkte på var faktiskt, tror jag, hur ska barnen klara det här. Och, och Jag tänkte lite på deras gudsbild. För jag kände lite såhär, hjälp, jag har ju sagt att Gud ska hela... Och så gjorde han inte uh. det. Och då är jag så tacksam att... Ni var det, jag vet inte, Andreas sa när vi gick ut ur rummet- och sa att barnen kommer klara det här. Och det var liksom mm. bara så... Faktiskt, jag bara kände så det var som att det bekräftade någonting i mig. Även om jag inte kände det så, så trodde jag det på något sätt. Uh. jag var så tacksam för att också... Ja, ah, jag vet inte. Det stärkte mig på något sätt. Och någonstans så kände jag att Gud var med. Och att Gud tog över. och liksom, eh, jag, jag vet att jag har tänkt ibland i efterhand. Om jag hade vetat att det här skulle hända hade jag ju inte trott att min tro skulle överleva en sån här sak. Men när jag väl var där så var det som att nej men det är ingenting som är någon skillnad snarare tvärtom. När jag behöver Gud som mest... Så kan jag väl inte överge honom och min tro. och För att det, det var det som bör mig. Jag hade aldrig fixat det. Jag fattar inte hur folk kan gå igenom sorger utan Gud. Utan mm. en tro. Men det påverkar
0: inte din tro. Du, trodde så, du var ju så övertygad om att Gud skulle hela Anders mm. först. Att det här ska liksom... Det här är mirakel du har talas om det. Precis. Och så, så hände inte mirakel mm. på det sättet som, du, som mm. du ville. Eller det var ju som du sa, bara helt isande... Mm. Kallt och tomt. Och ja, men inte Nej, Och jag
1: har tänkt mycket på det efterhand. Jag har tänkt på de liv vi har levt. Att vi under faktiskt många år har... Jag tänker så att det står ju att tro kommer av predikan. Och predikan i kraft av kristgjord står det någonstans. Mm. Och att vi har liksom... Under så många år matat oss. Jag har matat mig med Guds ord. Jag har levt i lov. Så jag tror faktiskt att det är en... Att det har gjort... Liksom byggt någonting i mig. Av att Guds ord har liksom fått djupt fäst i mig- och förankrats i mitt hjärta- så starkt under många år- att vi har liksom- eh, ja, det som jag såg- på något sätt var att- eh, det här livet som vi har levt- det, det visade sig att det var- ett bra sätt att leva, så att säga. Att det, mm. det var det som räddade oss, liksom. Och, och liksom- nej, det som hände med min tro- var att den blev bekräftad snarare. Mm. Det jag har trott på jag kände så här okej okay, men det jag har trott på eh, det visar sig att det håller. Det bär.
2: Mm.
1: Jag tänkte vet jag att okej okay, men om det här nu har hänt då har Gud en lösning här. Mm. Och det är kanske är helt konstigt att jag ens kunde tänka så, men jag tror att det var, det var så många människor som bad och fick liksom folk som har av sig från hela världen faktiskt, mm. om att de bad för oss. Så jag tror på bön. Jag har sett att det funkar. Mm. Så jag tror någonstans att vi var så burna, vi var så omslutna. Och det jag kände var, okej, okay. jag sa till Gud, vet jag, redan på sjukhuset du får kompensera det här. Fett, liksom. Mm. För jag kände så här om Anders försvinner då finns det någon, då finns det någon lösning.
2: Jag, ah. Mitt
1: i allt det här eh, tunga, isande, kalla så trodde jag ändå på Gud faktiskt. Eh,
2: och det, det, låter någon... som att, det låter som att
0: han var din vän redan innan. Ja. Och att han visade sig fortsätta vara det. Precis. Eller din far eller din vän. Ja. Liksom,
1: ja, men när du gick igenom
0: ja. det du behövde gå igenom. Så. Och han vara den som han alltid har varit ja. på
1: något sätt. exakt så upplevde jag att det var. Och att kanske han kom ännu närmare.
0: Anders arbetskamrat berättar ju någonting för dig efteråt- han var ju med där vid olycksplatsen och, mm. eh, och fick möjlighet att sitta med Anders.
1: Mm. Berättat, kan du berätta om det? Mm. Um, ja, det var ju otroligt. <hör> Han, uh, det var ju en kaotisk situation har jag fått berättat för mig. Det var ju redan en olycksplats så det var ju brankarambulans och polis på plats. Och sen så kom den här bilen och så körde på Anders och... Uh, det var kaos. De tryckte på någon sån här direktknapp till helikoptern, har de berättat, som finns på ambulansen tydligen. De var så här, vart ringer vi när, när vi som när vi är med om en olycka? Ska man ringa 112 ja, eller vad händer? Du vet, så här. Och För de jag tror är de att alla... brukar komma på en ja, olycka. Ja, men precis. Och de var ju såklart chockade att Anders... Att det här hade hänt. Och Anders var ju den som var befäl på platsen. Mm. Så de andra killarna var ju såhär, hjälp, vad gör vi? Anders låg liksom i ett dike och då påkörde och redan medvetslös utslagen. Så då var den här personen satt och, och höll i hans huvud för att stabilisera det. Och han har beskrivit det som att det var kaos. Men när han satt där så helt plötsligt så bara kände han någon typ av lugn. Och att det var som att det bara blev helt stilla och, och ljust och att han fick en känsla av bara nu för han härifrån. Nu åker han. Och den här personen har berättat att han inte själv tror. Och, men det han beskrev uppfattar jag som att det var någon typ av frid. Liksom. Och att han bara fick ett lugn. Att han bara liksom så här... Nu händer det här. Liksom. Mm. Och uh, han var själv ganska omskakad och liksom berättade med en stor förnad det här för mig, och för Anders mamma och pappa. Um, och det tillsammans med en person som hörde av sig till mig som hade bett, det var väldigt många som bad ju för olyckan när det hände och då var det en, en tjej som i efterhand och sa verkligen så här, jag hoppas inte att det här blir fel på något sätt och, men jag vill bara berätta vad jag fick till min bad och då hade hon fått någon typ av syn för sitt inre att Anders låg i ett dike vid sidan av vägen och att det var fyra änglar som kom fram och lyfte upp honom och alltså så sa jag vet inte vad det betyder men när jag, när jag när jag bad så kände jag... Det var ju fortfarande när man bad för olyckan. Väldigt tidigt skedde så så. Då kände jag bara att nej men det var någon sorts... Att Gud ville säga att nej men jag har koll på läget. Och han är i goda händer. Mm. Men så sa nu i efterhand så... Jag vet inte, men det kanske var att han... De hämtade hem honom. Och jag och barnen har ju pratat om det där- och resonerat och känner ju att någonstans- att det är en tröst för oss att veta att... Vi tror ju att det, han fick flytta hem direkt. Så. Mm. Att han inte kanske behövde lida då. Eh, ja, vi vet inte så mycket, men vi tror att Gud är god. Och någonstans så. Ja, det är fint att veta att man förstår mm. inte allt, men Gud är med. Mm.
0: Eh, hur, var det, hur var det att behöva begrava sin.
1: Ingen man. Det var helt fruktansvärt. Eh, framförallt var det fruktansvärt före. Eh, så har det för sig varit med nästan varenda jobbig grej jag gått igenom. Att jag har känt så här, ah, panik och ångest innan. <hör> Nej, men det var, vi, vi, det var ungefär en månad efter olyckan. Och det var mycket som behövde ordnas. Och det i sig var ju helt fruktansvärt också. Och jag kommer ihåg vid något tillfälle att vi köksbordet skulle ordna med saker. Och jag kände att det här är så ofattbart och surrealistiskt. Här sitter jag mitt i livet, känner mig ung och var mitt i livet och håller på att ta sådana här ord i min mun som kista och gravsättning. och Det bara kändes så fel. Jag kände att... Ja, det var hemskt. Och när jag vaknade på morgonen var det så där bara också ofattbart, men jag fick väldigt mycket hjälp. Jag hade helt fantastiska vänner och släktingar, familj som hjälpte till praktiskt med så mycket saker. Och till och med några som åkte och shoppade till barnen. Och, eh, liksom, jag, var ju, jag kunde inte äta liksom, på väldigt lång tid. Jag var ju så påverkad av sorgen på många sätt. Och sov inte så bra. Och, liksom, så det var svårt att fungera. Det var liksom, det enda jag gjorde var att grät i princip. Jag fick mycket hjälp. Men sen själva begravningsdagen var helt fruktansvärt men samtidigt så känner jag mig så otroligt buren och jag vet att jag har sett på bilder efteråt och då är det en bild när jag sitter och nästan ler och tittar lite så uppåt och då blev jag så här påminn om att ah, jag känner så stark närvaro i kyrkan så det var så här mm, man blir omskakad och för mig var det som att möjligen eh, att jag kände att livet blir ännu mer så här, mitt fokus blir nu <går> att det enda viktiga är att vinna människor till himlen
0: mm men ville du ha människor omkring dig? Ja. eller ville du vara själv?
1: Nej, jag, jag ville det och samtidigt så klart hade jag ju behov av att vara själv också. Och det var väldigt skönt för jag, jag hade ju människor som var väldigt förstående så jag kunde liksom stänga in mig på mitt rum när jag behövde det. Och, och tack och lov där också kan jag känna- att jag är glad att vi levde på det sättet vi levde. För att vi försökte leva liv- där vi inkluderade människor. Vi har många släktingar, barnen och många kusiner- och även vänner. och liksom Att vi hade ändå umgänge med familjer- som då fanns där. Så jag kände att det var väldigt skönt för barnen. För de behövde ju komma ut ibland- och bara leka och mm. eh, hitta på roliga saker. Och det gjorde vi också tillsammans allihopa. Vilket är så skönt. Och vi, jag tror att vi- Ja, det kanske också är vår personlighet- att vi hanterade saker också genom att ibland- ja, skämta om saker man kanske inte tror att man kan skämta om- men liksom skojade om Anders och roliga saker han hade sagt. Vi kunde skratta, vilket var så här befriande. Men det var skönt, vi hade människor runt oss så så.
0: Kände du dåligt samvete när du var glad?
1: Nej, det gjorde jag inte. Utan jag kände att det gjorde jag med Anders och för Anders på något sätt. Mm. Jag kände snarare- Nästan att jag ville säga, ser du mig nu? Kolla, vi klarar det här. Jag klarar av att fortsätta vara en, en mamma till dina barn- som, som kan vara glad, som kan se dem och som kan fortsätta leva.
0: Och den kliniska beskrivningen på sorg är att det är en reaktion på en förlust- och den här reaktionen innehåller känslor som till exempel att vara ledsen. Men sorg kan yttra sig på massor med olika sätt. Många reagerar med tårar såklart. Och det kan kännas som att allt stannar upp eller som man går omkring i någon form av gröt. Eller som att allt går väldigt långsamt. Man kan också reagera med vrede och ilska. En del vänder sig inåt mot sig själv. Andra vänder sig utåt och behöver prata om, om det med andra och berätta hur de känner. Min vanliga sorgreaktioner i samband med förluster är en känsla av bedövning, humörsvängningar, koncentrationssvårigheter, oregelbunden sömn, förändrade matvanor och energiförlust. Varje sorg är en egen upplevelse eftersom vi alla är unika och den man har förlorat är unik. Men trots det så ser man ofta en utveckling och olika steg som de som sörjer har. Men snarare än att det är distinkta tydliga faser så är det mer som inre processer som går lite fram och tillbaka. Och ibland är det ett steg fram och två tillbaka och så vidare. Och de upplevs ganska olika av olika individer men det finns ändå olika faser och det här är de. Det första är chockfasen. Alltså det är en stor chock. Man kan knappt tro, man förstår inte, det här händer inte mig. Man förnekar det som händer, man har jättesvårt att ta det till sig. Men sen när man tar det till sig- då går man in i reaktionsfasen. Då kan man bli arg, man kan isolera sig- man kan ha stora humörsvängningar, man kan vara ledsen, man kan gråta och skrika och vara arg- eller känna en tomhet och apati. Ja, massa olika känslor helt enkelt. Och efter ett tag så kommer man till bearbetningsfasen. Det kan ta ett tag innan man kommer dit. Men det är då man börjar ta in vad som har hänt- och gradvis acceptera det och sörja det. Vi är fortfarande ledsna och arga och frustrerade. och Det gör så ont, men det kanske inte är på samma intensiva och dramatiska sätt som det var först. Men man kan vara väldigt trött, man kan vara uppgiven, man kan vara orolig för framtiden och det gör ont. Och den här delen av sorgarbetet säger de kan ta upp till ett år och ännu längre. Sen har vi den sista fasen, och det är nyorientering. Det är då man börjar titta framåt igen. När man är mitt i det innan så känner man att man aldrig kommer kunna titta framåt, men man kommer till slut till den här fasen. Man kanske inte tänker riktigt lika ofta på den man har förlorat. Man börjar inse att det finns en ljus framtid, och man börjar se sig själv i den framtiden. I Sam 23 finns det mycket stöd och tröst för någon som går igenom en process. Det står så här. Herren är min herde. Ingenting ska fattas mig. Och om man bara stannar där, att inse att herden, det vill säga Gud, är där. Att han är nära och att han vill trösta och att man inte behöver vara ensam. Det är fantastiskt. Sen fortsätter det så här. Han låter mig vila på gröna ängar och leder mig till lugna vatten. Lugna vatten. Vi behöver ta tid och sörja. Ta hand om oss själva. Sorg gör oss trötta. Vi orkar inte göra samma saker som vi har gjort innan. Man behöver pausa och vila. Man kanske inte orkar laga mat på samma sätt. Man behöver bara ta tid till att sörja. Och ha nåd med sig själv i det. Sen fortsätter det. Han ger mig ny kraft. Han leder mig på rättfärdighetens vägar för sitt namn skull. Här är det som att David talar till sig själv. Och det kan vi behöva göra, tala till oss själva. Generellt så spenderar vi otroligt mycket tid till att lyssna till oss själva. Våra tankar, våra orosmål eh, eller vad det kan vara. Men ibland behöver vi istället för att bara lyssna till oss själva också tala till oss själva. Och påminna oss om Gud och hans trofasthet och vem han är. Och David gör det här också i salm 42, vers 12. Han säger så här till sig själv. Varför är jag så nedstämd? Varför är jag så orolig inom mig? Vänta på Gud. Jag ska återprisa honom, min räddare och min Gud. Han talar till sig själv. Och det kan vi behöva göra i vår sorgprocess. Sen fortsätter psalm 23 så här. Även om jag vandrar i den mörkaste dal, fruktar jag inget ont. För du är med mig och din käpp och stav tröstar mig. Och det här är en sak som kännetecknar en sorgprocess. Man behöver gå framåt. Det finns en väg genom sorgen. Det gör så ont. Men man behöver röra sig framåt. Det finns ett uttryck som säger tiden läker alla sår. Men det stämmer inte. Ingenting läks av sig själv bara genom att det går tid. Man måste bearbeta det. Och forskning har visat att sorg faktiskt aldrig kommer minska- Därför att sorg är att ära den kärlek som man har haft. Men det som händer om man orkar gå igenom sorgprocessen är att man växer och blir större. Och på så sätt så tar sorgen inte lika stor plats längre. Och i takt med att man blir större och växer så lyckas man med sin ökade kapacitet att leva utan en andra. Så det behöver inte gå fort men du behöver fortsätta framåt. Och det här är ju supersvårt eftersom det kanske känns som att man ska dö så ont gör det. Och i hjärnan finns det massa minnen och känslor till den här personen som man saknar. Och nu finns den här personen inte där- så att fortsätta ta sig framåt, då behöver man bearbeta det. Man behöver erkänna de svåra känslorna och smärtan och sorgen. De finns där och det hjälper inte att man låtsas om att de inte finns där. Och det blir bara värre att skapa mer smärta om man försöker trycka ner dem. Men man behöver också försöka påminna sig om bra minnen som man har haft tillsammans. På så sätt kan man ta sig framåt- så att minnena inte bara blir negativa och smärtsamma utan också positiva. Och på så sätt blir smärtan steg för steg kanske något mindre. Och bra sätt att ta sig framåt är att ha hjälp av andra. Ha vänner omkring dig som vill lyssna. Kanske skriva dagbok, gå till en sorggrupp, eh, prata med Gud, bearbeta och försök dig ta framåt genom smärtan. Sen fortsätter psalm 23. Du dukar ett bord för mig framför ögonen på mina fiender. Du smörjer mitt huvud med olja. Min bägare flödar över. Och här är det som jag redan nämnde, att skapa nya minnen. Och våga och orka hitta skratt och glädje i situationer. Skapa nya minnen vid jul, vid födelsedagar, vid andra högtidsdagar. Då det kan göra extra ont att hitta glädje. Det går att hitta glädje. Sen står det... Din godhet och nåd följer mig hela mitt liv. Och jag ska bo i Herrens hus för alltid. Att påminna sig om det. Att genom alla säsonger så finns Gud där. Han lämnar oss aldrig... någonting avsiktligt för att ta dig framåt i din sorg? Eller låter du bara
1: gå? Förstår du vad jag menar? Ja. Liksom. Ja, det gjorde jag. Jag är väldigt tacksam för att vi fick råd redan på sjukhuset så kom personal och berättade de sa till exempel till mig och barnen att reagera hur ni vill. Allt är okej okay i sorg. Man reagerar olika. Gråt, skratta. Ha kul. Man kan vara arg. Ni får vara arg på pappa, ni får vara arg på gud. Och liksom, jag är så tacksam för att, folk, att de där orden sas. För att, just för att jag inte visste någonting om sorg egentligen. Och sen så blev jag tipsad av olika organisationer- som där det finns sorggrupper. Ja, vi gick i en sorggrupp i Svenska kyrkan- där vi fick träffa en annan familj som- det var en pappa och två barn. De hade förlorat sin mamma. Ungefär samtidigt i tid. Och då var det vi och en präst och två diakoner. Och då var det liksom ett program som, där man pratade om- hade ett tema för varje gång. Det var så fantastiskt bra, både för mig och barnen. Och vi har ju kontakt med den familjen än idag. Och det är fantastiskt att få kunna prata med någon- som verkligen förstår- för jag tror att det är svårt att förstå precis- eh, saker man möter och går igenom- om man inte verkligen har upplevt det. Ja, jag hade inte kunnat förstå det- <går> om jag inte hade upplevt det. Um, och för barnen tror jag att det var väldigt bra- att bara se att det finns andra barn- som har varit med samma sak. De pratade inte så mycket om sorgen- och det gör de inte, tror jag, alls när de ses. Men jag tror någonstans att bara veta- liksom man har någon sorts tyst överenskommelse- att okej, okay, vi vet, vi förstår-
2: Mm.
1: Och det tror jag är väldigt, väldigt bra. Det skulle jag vilja rekommendera alla som går igenom något liknande. Att försöka hitta andra människor som går igenom samma sak.
0: Mm. Men hur var det? Jag vet, du vet att du har berättat att, och jag var ju med också. Det var väldigt många som släppte upp när det, precis när det hade hänt, och tiden efter, och begravningen kom mm. jättemycket. Och sådär, men när tiden gick lite sen,
2: mm.
0: vad hände då? Liksom, Tänkte folk, tror du, att, du hade kom, att nu hade du sörjt klart? Mm. Kände du att det förväntades det av dig? Mm. Eller förstår du vad det. Ja, menar? Ja, jag förstår
1: precis. Ja, jag har haft de tankarna i perioder. Och ibland har jag känt att jag är så tacksam för att jag har så otroligt fantastiska människor som har funnits kvar. Men sen har jag också märkt att... Ja, men I början var det så här många som hade avstått och, och vi älskar er så mycket, vi kommer alltid finnas här för er. Och, och ibland var jag så här... Oj, jag blev så förvirrad. Jag tänkte, oj, folk älskar oss. Liksom, som jag inte visste. Folk som kanske inte var jättenära. Ja, liksom, ah. ah, det var ju fint. Oj, tack för att ni kommer finnas här för oss alltid. <laughs> Sen så har jag märkt att... Nej, folk finns inte på samma sätt. Och det hade varit konstigt kanske om, om de hade gjort det. Och, och jag tänker att det var ett uttryck för... Att de var deltagande i sorgen och ville så gärna hjälpa till. Liksom. Så... Att, men absolut, jag vet en grej som jag var lite... Jag tänkte, så kommer livet förändras nu? För jag, jag har ju liksom levt lite i familjebubblan också, om du förstår vad jag menar. Mm. Så man umgås med andra familjer, kärnfamiljer, man har barn i samma åldrar. Och det är så trevligt och mysigt och allting. Så jag liksom har ju ändå känt en del som lever på ett annat sätt kanske singelhushåll och sådär. Och jag har förstått att det... Är, Många upplever att det är jobbigt- att man kanske inte blir bjuden på grillkvällar. Och liksom. Så tänkte jag så här- kommer det där bli mitt liv nu? Kommer jag drabbas av det? Men, men så det var jag väl lite rädd för. Och vid något tillfälle har jag kanske sett- ja men det var till exempel vi, eh, jag tänkte så här- okej, okay, jag vill fortsätta leva det liv jag har gjort. Det krävs kanske mer av mig nu. Eh, men jag måste också vara den som bjuder hem familjer då. Och inte bara sitta och vänta på att- ja, Förstår du? Man vill inte heller vara något offer. Mm. Så det var några tillfällen när jag snackade med någon familj. Eh, ja, som inte kanske brukar umgås jättemycket med. så, Men barnen kopplade så här. Så snackade jag först med mamman. Och eh, bestämde att de skulle komma hem till oss dag, Eller vi ah, snackade om det. Och sen så såg jag pappan. Och så sa jag, ah, men jag pratade med din fru. Ja, ah, vi ska ses någon dag. Och då sa han, ah, men, aha, du menar ju hon, alltså mamman då och, och barnen. Eller? eller för jag ska vara lite fulla med.
2: Och liksom, ja. Då
1: tänkte jag så här, varför tänker jag så? Aha, nej, för då tänker jag ändå, nej, nu är jag själv. Och då är det bara mamma som träffas. Ja. Så, och det har jag inte mött så många gånger. Tack och lov har jag fantastiska människor och vänner som, ja, men som vi verkligen redan känner. Som också var god vän med Anders. Och det blir naturligt att vi fortsätter omgås. Men vid några få tillfällen har jag märkt att ja, men det här tänket finns. Liksom. Och då kan det såklart göra liksom, att man blir lite så här rädd för att, jag ser människor annorlunda på mig- för att min man dog? Eller liksom, är jag inte lika bekväm omgås med eller? men Jag tänker att det handlar ju om- deras obekvämlighet, tror jag. Att, mm. Och precis som jag nog- tänkte så tidigare, och jag kan skämmas för det- att jag trodde att- ja, singlar vill umgås med singlar. Men så känner jag i alla fall inte jag. Och Nej. jag tror inte att- jag ser mig som familj. Alltså det är ju ingen skillnad på mig, jag är ju ingen annorlunda. För att jag <laughs> förstår ju Ja, men, samma person. Ja, samma ja, person.
0: Tror du, eh, sörjer man någonsin färdigt?
1: Det där eh, tror jag att man skulle kunna få olika svar på. För jag vet att många har sagt till mig att sorgen kommer man leva med hela livet om man sörjer är färdigt. Jag har verkligen upplevt att Gud har helat mitt hjärta från sorgen. Liksom. Men sen, alltså, det man har gått igenom finns ju alltid med. Och, eh, jag tänker liksom att... Varje gång barnen fyller år eller tar studenterna eller vad det kommer bli framöver- så kommer man ju kanske bli påmind om att deras pappa inte är här. Själva sorgen, det här tunga sorgarbetet. Jag är inte i det längre, faktiskt. Om du
0: skulle ge ett råd till dig själv för fem år sedan- vad skulle du säga då? Mm,
1: jag skulle nog faktiskt säga att fortsätt- eh leva som du gör.
2: Mm.
1: Ja. Jag tror på eh, kyrkan. Jag tror på att, att engagera sig i kyrkan. Vi, vi prioriterade tid med familjen. Vi älskade varandra. Vi var inte perfekta. Vi hade inget perfekt äktenskap eller perfekt familj. Nej, men Just det här att, att ha relationer med, med släktingar och familj. Att eh, inkludera människor i sitt liv. Mm. Att, uh, att finnas för andra. Uh, jag tror att det är ett sätt som är väldigt bra. Att, jag, jag tänker att det finns ett beskydd i att man inte är så självfokuserad. Utan att man, um, man vill uh, leva ett, ett liv att hjälpa andra människor och försöka. I det man kan. Liksom. Mm. Det behöver inte vara något storslaget, men, men att man har sitt fokus på någonting annat än sig själv. Just. Hur ser du på framtiden nu? Ja, jag tror på en framtid. Jag tror på en fantastisk framtid. Och eh, det har jag faktiskt gjort på ett sätt hela tiden. Sen så kommer man kanske mer och mer in i det. För att man kommer ju mer och mer till framtiden. Hur ser du på att leva med en annan man än Anders? Det känns inte som något främmande- utan jag tror att Anders hade velat det. Och jag har ibland försökt- tänka mig in i om det var jag som var i himlen- och såg, om man nu ser- Anders och barnen själv. Jag skulle ju, mitt hjärta skulle gå sönder. Jag skulle ju vilja att han träffade någon- en fin person som kunde- liksom finnas där också för barnen- och eh, jag tror att det finns en fantastisk framtid. Och på grund av att Gud är Gud så tror jag att han kan göra någonting som är så mycket bättre än vad vi ens kan drömma om och hoppas. Jag tänker att det kommer en, en ny säsong med eh, bara massa härligt. Jag tror verkligen det.
2: Mm.
1: Tack. Tack själv.
0: Mina funderingar om döden satte jag mig också ner och pratade med Erika Neumann. Erika lever påtagligt varje dag nära döden. Eftersom hon i sitt jobb hon tar hand om människor som är dödssjuka. Och det är människor som sjukvården har gjort allt de kan för att de ska bli friska. Men att det nu inte finns något annat kvar att göra än att göra den sista tiden så bra som möjligt. Så hon träffar de här personerna men också deras familjemedlemmar. Alltså människor som lever i sorg. Har du varit med
2: själv flera gånger eller någon gång när någon har tagit sitt sista andetag? Det är ju en, en, en del av mitt jobb så ärligt talat så är det ju flera hundra gånger. Hur är det? Det finns, det finns en grunddel i det eh, som är det här mysteriet med att någon faktiskt bara andas ut och så är det över och färdigt och livet här är slut. Och, det är, det är liksom ofattbart. Man, det, är li, det händer någonting i rummet som inte riktigt går att förklara. Eh, som är kopplat till att man aldrig mera ska göra någonting här i det här livet. Mm. Och sen är ju vad som händer runt omkring det i familjen och de som är kvar, det varierar ju. Allt ifrån att man är lättad, att det svåra är över och att lidandet är över och vad skönt att det har tagit slut. Eh. Och så blandas det med den djupaste förtvivlan. Över att det som motsatser pågår. Mm. Man är både lättad och man är otroligt ledsen. Hur är det att jobba
0: på en arbetsplats där döden hela tiden är så närvarande?
2: Eller är den det? Det, är mer, det handlar mer om livet. Därför du kan, in, du kan Antingen är du levande eller så är du död. Och de människorna som inte har dött, de är levande. Och det går ut på att, att få leva. De allra flesta eh, anpassar ju sitt liv så att man lever. Och eh, det här med att förbereda sig för att man ska dö. och Det gör man lite portionsvis. Och gör man inte det, då, då börjar man må jättedåligt. Då orkar man nästan inte leva. Och börjar man säga att det finns ingen mening med att leva när livet ser ut så här. Då är det ett tecken till oss på att den här människan håller på att dö. För utan mening kan du inte leva. Wow. Mm. Sörjer du när dina patienter dör? Om man ska vara noggrann med på definitionen vad sorg är mm. så innehåller sorgen tre delar. Det ena är en känslodel och den är universal över hela världen. Alla människor får ungefär samma känslor. Men sen kommer det en reaktion och den varierar. Den varierar från kultur, vad du har varit med om i livet, vad du har för personlighet, tidiga erfarenheter. Och det är jättekomplext. Och sen finns den tredje delen och det är det som man kallar för anpassningen till att man ska lära sig att leva utan den som har dött. Och det är en jättelång resa. Man brukar ju säga att det är en process och det är det. Det, är liksom, det går inte, om du stannar upp här, precis som allt annat i, i, i livet och som Bibeln lär oss också, att bosätt inte öknen gå genom dödskuggan du måste vara i rörelse om du ska kunna komma till den punkten att du faktiskt klarar av att leva utan den du har förlorat så om man tittar på alla de tre delarna så sörjer inte jag mina patienter för jag behöver inte lära mig att leva utan dem men däremot så får jag känslor mm. som liknar dem vid sorg att man kan bli ledsen man kan bli undrande. Man kan börja bli rädd för egen del. Tänk om det vore jag. Tänk om det vore mina barn. Just nu vårdar jag två patienter som är i samma ålder som mina barn är. Det är klart att då, då känns det på ett annat sätt. Så är det. Och det man lär sig när man gör det här. Och som man måste förstå. Det är ju att det som händer nu. Det händer den här familjen. Det händer inte mig. Och det är jättebra. Det är viktigt För annars går man sönder. Det är klart att man blir påverkad av att varje dag möta lidande och död och sorg och förtvivlan. Och allting, det gör någonting med mig. Och, men när jag förstår att det är okej okay att vara där. Men att sen gå därifrån och göra ett vanligt liv. Det är att hedra dem som faktiskt inte kan det. Om jag går hem och lever ett begränsat liv. Nej nej det är... De har ju så jobbigt och hur ska det gå där? Och här sitter jag och äter spaghetti och kött för sås. Tycker det är gott. Det är ju för hemskt. Vad är jag för människa? Det går inte. Utan jag måste ju leva fullt ut. För det är inte min tur och inte min familjs tur just nu.
0: Jag antar att du möter en hel del familj också till mm. människor som är döende. Då. Mm. Hur är det? Hur verkar det vara att leva med någon som ska dö?
2: Man kan säga att... Sorgen börjar när man får diagnosbeskedet. Så vi arbetar ju med människor som är i sorg. Med alla de känslor och reaktioner som kommer på det. Samtidigt som man ska försöka bibehålla någon form av hopp om att det ska gå bra. Och man ska förhålla sig till. När nu den jag älskar och lever med är så här sjuk och inte kan gå på bio. Får jag gå på bio då? Eh, han kan inte träna får jag träna nu kommer sommaren och vi brukar alltid åka iväg, han kan inte åka iväg får jag och barnen åka då och lämna honom hemma det är svårt eh, en så. känsla en känsla av att man
0: att man själv kanske inte har tillåtelse att leva då exakt,
2: för att den andra personen inte kan göra det exakt, ut. att man blir man, man, man nästan blir frihetsberövad med ett men moralisk osynlig mur som hindrar mig från att jag visste jag skulle kunna gå ut men jag kan inte med och gå ut och vad är jag för människa om jag, om jag gör det här men min erfarenhet är att den som är svårt sjuk och döende också bär på mycket vad ska man säga tyngd och eh, Skam ibland. Och skuld, eller skuld skulle jag säga mera. Över vad man utsätter sin familj för. Mm. Så de allra flesta kan uppskatta att få vara eh, en kärleksfull pappa och mak. Och säga åker iväg ni. har det så bra. Eh, så, så kan den personen få känna att den får ge tillbaka någonting mm. till sin familj.
0: Precis, och inte bara tillföra... Inte bara ge smärta
2: och sorg. Nej, och inte bara vara den som tar och behöver. För att känna att man har mening med livet så säger man att för att livet ska vara meningsfullt så behöver jag få ta emot. Men jag behöver också få ge, vara utgivande. Och jag behöver kunna säga att ja, men det är tur att det är jag som är sjuk i alla fall och inte hon för då. Det är de tre benen som mening står på. Så om de här människorna alltid bara ska vara mottagare. Och aldrig utgivare. Så tappar de meningen. Mm. Jag läste en bok.
0: Och där stod det. Att vi är alla döende. Mm, precis. <laughs> det låter ju lite tragiskt. <laughs> ja, det låter lite men att vår kropp, vi är alla. Vi döden är den ultimata statistik. 100 procent. Precis. Möter den. 100 procent
2: möter den. Och eh, socialstyrelsen skrev faktiskt, när, när det var inne och donera. Man drog första donationskampanjen. Då skrev vår kära socialstyrelse. Om jag dör. Så vill jag donera. Men det är ju inte frågan om om. Utan tar tillbaka dem och säga, nej jag dör. Um, um, men, men jag ser oss inte som döende. Jag ser oss som levande. Och det kan jag säga att människor som möter sin egen död är, är, vill ha sitt vanliga liv. Vill ha sin vardag. Vill ha sin rutin. Det är det man, man sätter allra, allra högst. Det är inte drömmen om att resa, drömmen om att förverkliga sig själv, drömmen om att göra pengar. Jag har aldrig, aldrig mött en person som säger, jag önskar så att jag hade satsat mer på karriären eller på pengarna eller på, på resorna eller var det än. Utan det är människor... För du måste göra räkenskap över ditt liv. Det ingår i döendets psykologi. Du gör det per automatik, så börjar du ransaka ditt liv. Och eh, det människor eh, bråttas med, gläds åt och brottas mot i sina relationer. Mm. Jag antar att man
0: man inser vad som är viktigt i ja, livet. Det gör man. Verkligen. Det som ställs på sin spets. Ja. Har du bestämt vad som ska stå på din gravsten?
2: Du, jag har tänkt att inte ha någon. Utan jag har tänkt att ja, vara en sån här allmän unlund. För för mig är ju tillståndet död. Det är ju liksom... För mig är det sista andetaget. När jag tar, drar mitt sista andetag här så drar jag mitt första i himlen. Så eh, det, det kommer ju bli som magiskt. Och jag tänker att det jag vill är ju att de som... Är kvar efter, lever för de levande och lever för, för sig själva och ser mig som levande, fast i himlen.
0: När man vet att man ska dö, då går man igenom en bearbetningsfas. Man reflekterar över sitt liv och man gör på något sätt en sammanfattning. Och trots att alla människor är så otroligt olika så är det intressant nog exakt samma saker som alla människor reflekterar över. Och det är ingenting som kan köpas för pengar. Man funderar över sina relationer. Man vill för det första ge och ta emot kärlek, veta att man är älskad. Man vill för det andra ge och ta emot förlåtelse. Och man vill för det tredje lämna ett legacy. Alltså vad kommer människor minnas om mig efteråt? Lämnar jag kvar? Har jag gjort någon skillnad? Det är de sakerna man inser är viktigt i livet då när man ska dö. Och det kan ju vara värt att tänka på eftersom vi vet att vi kommer dö alla någon gång. Inte utifrån stress att man måste skynda sig och hinna med allt innan man dör imorgon. Men utifrån en medvetenhet om vad som är viktigt i livet. Om jag skulle dö imorgon. Har jag ouppklarade saker med någon eller har jag sagt till mina nära och kära att jag älskar dem och har jag förvaltat mitt liv på bästa sätt efter min förmåga? Om Bibeln säger ganska lite om döden och vad som hände med oss då då säger den väldigt mycket mer om sorg. En person i Bibeln som levde i sorg var jobb. Och det vi ser hos jobb och det jag även hör när jag pratar med andra människor som går igenom sorg är att sorgen kan föra oss närmare Gud om vi vänder oss till honom. Våra smärta blir på det sättet en väg för Gud att visa sig för oss. Att visa vem han är och hur trofast och kärleksfull han är. Men hur ska man egentligen behandla människor i sorg? Att bemöta någon som lever i sorg det kan vara svårt. För man vet kanske inte vad man ska säga eller göra. och Tänk om man säger eller gör något fel. Men det som är bra att veta är att sorg är inte ett problem som behöver lösas. Att man sörjer betyder att man har älskat och det är något bra. Så att vara ledsen det är naturligt och det är helt i sin ordning. Men det viktigaste är att man först åtminstone en gång hör av sig och beklagar sorgen. Man kan säga jag hörde vad som hänt, jag är så ledsen för din skull eller andra ord. Undvik inte personen av rädsla. Och säg inte, Se till om jag kan göra någonting- för den som sörjer har ingen aning om vad den ska säga till om. Och beroende på relation här så kan man kanske hjälpa till med praktiska saker- beroende på vad den här personen ger för respons- den kanske inte orkar göra någonting. Kanske inte ens komma ur sängen. Då är det jättebra att hjälpa till med praktiska saker. Kanske säga, jag har handlat. Jag har ställt mat utanför din dörr. Om du inte orkar komma ut. Eller fråga, får jag komma hem och laga mat? Har du tvätt? Vill du ställa tvätten utanför dörren? Om du inte orkar prata med mig. Eller får jag komma hem och städa? Eller vad som helst. Bara praktiska saker. Ska jag komma och ta barnen? Jag kan komma om en timme. Passar det? Ge förslag som den här personen kan ta- ställning till, för det är jättesvårt när man sörjer att ens ha energi att försöka komma på vad man behöver man kan ge förslag ska vi gå på bio ikväll jag kan den här tiden, den här filmen till exempel vill du följa med för man orkar ju inte komma med initiativ när man sörjer, men däremot är det enklare för den här personen i fråga att säga tyvärr jag orkar inte träffa någon just nu men då har man i alla fall stäckt ut en hand och visat att man finns där Sen är det jätteviktigt att vara tillgänglig för att lyssna, om man vill det. Och man behöver inte säga något smart. Regeln är att det är bättre att lyssna mer än man pratar. Och säg inte, jag vet hur det känns. För du vet inte hur det känns. Alla känner olika. Och börja inte prata om dina egna kriser. Var försiktig med att ge intellektuella råd. Finns bara där och säg, jag finns här, lyssna var bara där helt enkelt. Och sen så kan vi peka mot Gud. Att han finns där. För i lidande och i sorg och i smärta så har vi ett hopp. Och det finns en Gud som jag sagt som längtar efter att få vara närvarande. Han vill trösta, han vill bära, han vill hjälpa. Han som är kärleken och han som övervann döden. I Uppenbarelseboken kapitel 21, vers 4 står det om framtiden, om våran framtid. Om Gud, att han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och inte heller någon sorg eller gråt eller plåga. För det som en gång fanns är borta. Glöm inte att du har en Gud som ser dig, som tror på dig och ett helt sister som hejar på dig och som finns här för dig. Mm.